0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy Wyzwanie. 9. edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów, każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy B. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Mateusza Zatwarnickiego na podstawie pomysłu Tomasza Gancarza. Zgadza się. Nazywam się Deaton Smith i jestem piratem. Całe życie oddałem morzu: rabowałem, piłem i gwałciłem, a potem przepuszczałem kosztowności w burdelach na całych Indiach Zachodnich. Pływałem pod Abelardem Salvarezem, Robertem Krwawym Deluną, aż w końcu najgorszym z nich im trzy Trzypalcem Maverickiem. To właśnie z nim i jego przeklętą załogą ruszyłem na pokładzie nierządnicy w ostatni, feralny rejs. Mówię wam, nasz Galeon nie miał sobie równych. Kiedyś pływał pod hiszpańską banderą, wożąc niewolników z Afryki, ale to dawne dzieje. Dzięki kosztownościom zrabowanym przez lata, Joe zrobił z niego prawdziwy okręt wojenny. 42 kanony zmiotłyby każdego, kto odważyłby się stawić nam czoła w morskiej potyczce, a trzy potężne żagle niosły nas przez wody z prędkością armatniej kuli. Ale do rzeczy. Robota miała być prosta. Szyper dostał cenko od jakiegoś gdańskiego Żyda. O, żeby go sam diabeł wychędożył prowadzącego tawernę w Port Royal. Coś miało się święcić na Portoryko. Hiszpanie ściągali tam okręty z całych Karaibów, a co majętniejsi arystokraci spieprzali z wyspy niczym szczury stanącego okrętu. Joe dowiedział się, że niewielka francuska fregata wypełniona hiszpańskimi dublonami opuści port w San Juan za cztery dni. Żebyście widzieli, jak mu oczy zapłonęły. Nigdy tak szybko nie podnosiliśmy kotwicy. Gnaliśmy, jakby gonił nas sam lewiatan. Przysięgam, gdyby tylko zdążył kupić w Port Royal Beach, trzaskałby nim po naszych karbach, jakbyśmy byli stadem zaplutych negrów. Zresztą nie tylko on szalał na punkcie łatwego łupu. Wszyscyśmy harowali jak woły za dnia, a w nocy, gdy tylko zamykaliśmy oczy, Śniliśmy o bogactwach, na których położymy niedługo swoje łapska. Bogactwach, które miały okazać się naszym gwoździem do trumny. Zdążyliśmy przyczaić się wybrzeży Anguili. Jeśli Żyd nie kłamał, fregata miała zmierzać w kierunku Martyniki. Joe spodziewał się, że kapitan będzie chciał trzymać się na uboczu i wybierze dłuższą drogę, opływając Anguilę, i dalej minie Antiguę po zachodniej stronie. Wszystko szło jak po sznurku. Dopadliśmy ich w połowie drogi na Barbudę. Jak Boga kocham, przejęlibyśmy ich okręt bez żadnego problemu. Gdyby nie ten cholerny sztorm. Mówię wam, jak długo żyje, psiajucha, nie widziałem, żeby morze aż tak kipiało z wściekłości. Fale były tak wysokie, że sięgały do połowy grot masztu. Południowy wicher niemal nie pozrywał żagli, a ogarnięty rządzą bogactwa Joe ani myślał odpuścić. My zresztą też, choć krew spływała nam po dłoniach zdartych do żywego odbrasowania rei. Mimo, że robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, francuska krypa umykała nam z każdą godziną. Pościg trwał cały dzień i północy. Byliśmy wykończeni. Kilku kamratów padło nieprzytomnych z wycieńczenia, a oni cały czas byli pół dnia przed nami. Zachodziliśmy w głowę, jak im się to w ogóle udaje. W końcu stało się. Zaczęliśmy się zbliżać do nich coraz bardziej i bardziej. Kapitan ściganego okrętu... Niech będzie przeklęty. Skręcił na wschód, kierując się na ocean. Tylko głupiec wybrałby taką drogę ucieczki. Mógł odbić na zachód, miałby większe szanse natknąć się na jakiś hiszpański albo brytyjski galeon, ale nie. Ten wszetecznik postanowił zgubić nas wszystkich. Wyglądało na to, że znał dobrze te wody. Udał się w jedno miejsce, gdzie wiedział, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie go ścigać. Nim się zorientowaliśmy, co robi, było już za późno. Płynęliśmy prosto w czarcie kły. Śmiejcie się. Ja też myślałem, że opowieści o czarcich kłach to wymysły naprutych rumem łajdaków, którzy szukali pretekstu, by usprawiedliwić puszczanie na dno całego okrętu. Jakże ja byłem głupi. Nawet trzy palce nie był na tyle szalony, żeby rzucić się za nimi wowianą, gęstą mgłą wulkaniczną wyspę. Wiedział dobrze, że wody tam są niebezpieczne, pełne wystających, ostrych jak brzytwa skał, które tną po szycie statku jak nóż kostkę koziego masła. Zarzuciliśmy kotwicę i czekaliśmy na decyzję kapitana. Chodził w tym swoim czarnym, powycieranym płaszczu wzdłuż sterburty z okiem przyklejonym do perspektywy, a siąpiący deszcz co chwila wylewał się stróżką z jego okrągłego kapelusza. W końcu rozkazał opuścić dwie szalupy. Dwunastu ludzi, podzielonych na dwie grupy, w tym ja, mieliśmy wpłynąć we mgłę, i dokonać abordażu na francuskiej krypie. Zadanie miało być proste, bo kapitan zakładał, że statek już dawno wisi nabity na jedną z czarnych skał, a załoga albo go opuściła w popłochu, albo kuli się po kątach, licząc, że ich poniechaliśmy. Myliliśmy się. Przypadło mi wiosłować na tej samej łupinie, na której dziobie, niczym jakiś europejski pionier, stał kapitan. Dwunastu chłopa zaopatrzonych w topory, kutlasy i rapiery bez wydawania z siebie najcichszego dźwięku sunęło przez mgłę. Wszyscy mieliśmy po lewaku zatkniętym zapas. Byliśmy gotowi posyłać kulkę w pierwszego człowieka, którego tylko zobaczymy. Wody były tu spokojne, zupełnie jakbyśmy wpłynęli w oko cyklonu. Dno szalupy co chwila ocierało się o grzbiet podwodnej skały, a towarzyszący temu zgrzyt sprawiał, że ciarki chodziły nam po plecach. Dokroćset nie było na tym świecie siły, która sprawiłaby, że fregata upłynęłaby więcej niż dwa staje, nim któryś z kamiennych kłów nie przedziurawiłby jej kadłuba czy burty. A jednak nigdzie w zasięgu wzroku nie było widać nawet cienia statku. Na wodzie nie unosiły się kawałki desek. Nie było śladu po uszkodzonej płetwie sterowej, dryfującej belki. Nic. Kompletnie nic. Wtem nagle coś uderzyło w dno naszej łodzi, kolebiąc nią niebezpiecznie. Nim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć, płynąca nie dalej niż sześć łokci od nas druga upina, wywróciła się bez ostrzeżenia, strącając wszystkich sześciu chłopa do wody. Zaskoczeni zaczęli łapać się wywróconej do góry dnem łajby i wołać o pomoc. Kapitan od razu kazał po nich zawrócić, ale nieważne, jak szybko byśmy wiosłowali, nie dotarlibyśmy do kamratów na czas. Toń wokół rozbitków zakotłowała się wściekle, a ich agonalne krzyki poniosły się echem wśród mgły. Próbowali płynąć do najbliższych skał, licząc, że wdrapując się na nie uratują skórę, ale żadnemu z nich nie było dane nawet spróbować. Gdy dotarliśmy na tyle blisko, by zorientować się, co się stało, po naszych ludziach nie było już śladu. Początkowo nie wiedzieliśmy, co zaszło, ale widok jednej, drugiej i kolejnych trójkątnych płetw grzbietowych przecinających tafle wody sprawił, że wszystko się wyjaśniło. Co za diabelska siła sprawiała, że rekiny były tu tak oszalałe, by zaatakować szalupę. Coś było cholernie nie tak z tym miejscem. Kapitan nie chciał nawet słyszeć o powrocie. Kazał trzymać się blisko skał, tak by bestie nie były w stanie wywrócić też naszej łajby. Posłusznie wiosłowaliśmy dalej coraz głębiej zapuszczając się w czarcie kły. Po godzinie, a może dwóch, w końcu natknęliśmy się na wrak francuskiej fregaty. To wystarczyło, by kamraci odzyskali werwę. Z zębami zaciśniętymi na ostrzach broni, powoli zaczęliśmy się wdrapywać na drewniane truchło okrętu, którego obie burty były przebite przez ostrą, przypominającą szpikulec skałę. W gęstej mgle nie byliśmy w stanie dostrzec bandery, ani policzyć żagli. Może gdybyśmy wtedy nie byli tak zaślepieni rządzą mordu i bogactwa, bylibyśmy ostrożniejsi. Gdy stanęliśmy na pokładzie, gotowi zarżnąć każdego wypudrowanego fircyka, który zmusił nas do tego... Cholernego pościgu. Powitała nas tylko pustka. Nikogo nie było ani na nadbudówce, ani na sterburcie, ani na dziobie. Ni żywego ducha. Statek wyglądał jakby był opuszczony od miesięcy, jak nie lat. Drewno już dawno zmurszało pregnowane a taki wyglądał, jakby miał rozpaść się w rękach. Od razu rzuciliśmy się do Gretingu, a potem na schodnie prowadzącą w mrok pokładu działowego. Wszystkie ambrazury były zamknięte, ale i bez wpadającego przez nie światła można byłoby z trudu zauważyć, że było jakoś dziwnie pusto. Nie było armat ani jednej cholernej kanony. Okręt wydawał się być kompletnie nieuzbrojony. Trzy palce węszył zasadzkę Francuzów. Koniec końców sprytny kapitan wodził go za nos od prawie dwóch dni, więc jego obawy były uzasadnione. Wystawił starego Bena i młodzika z Maracaibo – filmu chyba było na imię – wypełnili warte na pokładzie a wraz z nami ruszył do ładowni. Gdyby wzrok mógł zabijać, to każdy, na kogo teraz spojrzał szyper, padłby martwy, zanim zdążyłby odmówić pacierz. Wszyscy czuliśmy, że brak armat na okręcie wiozącym hiszpańskie dublony to nie jest dobry omen. Na dolnym pokładzie było już tak ciemno, że ledwo widziałem czubek własnego nosa. Nie było żadnego śladu załogi. Zupełnie jakby marynarze i ich kapitan rozpłynęli się w powietrzu. Zresztą nie byli teraz istotni. Akurat ich nieobecność była nam mocno na rękę. I tak straciliśmy już sześciu ludzi w paszczy rekinów. Nie potrzebowaliśmy kolejnych ofiar. Dopadliśmy po omacku do beczek, którymi była zasłana cała ładownia. Część z nich leżała przewrócona na bok, pewnie od impetu, z jakim statek wbił się na skałę. Inne stały na swoim miejscu, zabezpieczone sieciami i grubymi linami. Nie potrzebowaliśmy komendy, by rzucić się do nich i zacząć rozbrajać zabite długimi gwoździami wieka. Luis pierwszy dostał się do zawartości ładunku. Wsadził rękę do środka, modląc się, by poczuć na niej chłodne, okrągłe, metalowe przedmioty. Jednak zamiast tego, ta zatopiła się w czymś sypkim, przypominającym konsystencją piasek. Jeszcze przez moment łudził się, że to przyprawy, ale gdy tylko przyłożył pyłek pod nos i zaciągnął się, był pewny, z czym miał do czynienia – Proch Beczka za beczką otwieraliśmy jedną po drugiej I we wszystkich było to samo Dziesiątki baryłek wypełnionych po brzegi prochem Po karkołomnym pościgu nie na taki łup liczyliśmy Kto normalny wiezie całą ładownię prochu Nie mając na pokładzie ani jednej armaty Nie mieściło mi się to w głowie jednak pocieszeniem było, że na taki towar zawsze znajdzie się kupiec, choć załoga kręciła nosem na myśl, że będą musieli jeszcze poczekać nim z pieniężą łup. Wiedzieliśmy, że taką kontrabandę łatwo puści w obieg na... I wtedy mnie olośniło. Ale czy to mogła być prawda? Pamiętam, jak kilka lat temu. Będąc wówczas na tortudze, przepuszczałem ostatnie monety w tawernie pod zdechłym krabem. Wtedy zasłyszałem rozmowę dwóch jegomości. Jeden z nich, wyraźnie starszy i styrany życiem wilk morski, opowiadał, że żegna się z tym łez padołem i wyrusza na swój ostatni rejs. Jego kompan był zbyt pijany, żeby w pełni zrozumieć powagę tych słów. Jednak uprzejmie przytakiwał mu głową. Nastawiłem ucha i zaciekawiony zacząłem słuchać, cóż to się stało, że pchnęło go to do tak dramatycznej decyzji. Szyper nie krył się z tym, że sprzedał wszystko, co miał. Wyładował cały statek prochem i wybiera się poskromić samego lewiatana. W tym momencie straciłem zainteresowanie, wkładając ich rozmowę między wszelkiej maści pijackie brednie. Jednak teraz... Nie wierzyłem, gdy opowiadał o wyprawie na tajemniczą wyspę pełną skarbów z rozbitych na wulkanicznych, ostrych skałach okrętów, którą okrywa tak gęsta mgła, że nie podała jej najsilniejszy huragan. Wody tam były spokojne pełne wygłodniałych rekinów. A w samym jej sercu, na każdego, kto był dość głupi, by się tam zapuścić, czekała zguba z rąk morskiego czarta. Czy to mógł być ten okręt? Czy stary wilk morski przypłynął właśnie na czarcie kły szukać mitycznego stwora? Gdzie w takim razie była fregata, której szukaliśmy? Nagle krypa zatrzęsła się, jakby otarła się o mieliznę. Spojrzeliśmy po sobie zaskoczeni, wiedząc, że to przecież nie było możliwe. Statek był przecież uwięziony. Na górnym pokładzie usłyszeliśmy jakieś dźwięki tu pod stóp a chwilę potem zachrypnięty krzyk Starego Bena. Dzierżąc w dłoniach broń gotowi rozpłatać każdego Hiszpana, Francuza czy Brytola, który miał odwagę teraz z nami zadzierać, wpadliśmy na pokład. Ku naszemu zdziwieniu nie zobaczyliśmy ani oprawców, ani starego Bena, ani Fila. Zniknęli, zupełnie jak załoga fregaty. Louis zaklął siermiężnie, gdy jego bosa stopa wdepnęła w coś gęstego i lepkiego. Odruchowo splunął przez lewe ramię i przeżegnał się. Nie mieliśmy pojęcia, czym była owa substancja, ale przypominała jakiś rodzaj śluzu, którego szeroki na co najmniej łokieć ślad ciągnął się od połowy szerokości kadłuba aż do relingu. Hopper, który stał najbliżej, podszedł i bezwiednie wychylił się za balustradę. Nie zdążył nawet krzyknąć. Wyglądało to tak, jakby sam diabeł wciągnął go do piekła, bo poleciał w dół tak szybko, jak armatnia kula idzie na dno. Nie byliśmy w stanie nawet zareagować. Staliśmy tam osłupiali z opuszczoną bronią kiedy statek znowu się zatrząsł. Obleciał nas strach. Widzieliśmy, że coś złego czai się w tej mgle, a opowieści o tym miejscu mają w sobie coś więcej niż ziarno prawdy. Chcieliśmy uciekać, zabierać nogi za pas i spieprzać jak najdalej od tej przeklętej fregaty. Ale było już za późno. Były wszędzie. Wiły się wokół grot masztu. Prześlizgiwały się pomiędzy belkami balustrad. Pełzały ku nam po stopniach z mostka, a każda z nich oślizgła, ciemnobrązowa, pełna różowych, ochydnych ssawek. Tylko kapitan zachował zimną krew, Kazał nam łupać i ciąć to cholerstwo bez litości. Nie musiał dwa razy powtarzać. Każdy z nas rzucił się do najbliższej macki i ciął ile miał jeszcze siły w rękach. Początkowo paskudne odnurza zaczęły się cofać. Ktoś naiwny mógłby nawet pomyśleć, że przepędziliśmy je, czymkolwiek były. Jednak radość nie trwała długo bo w powietrzu poniósł się mrożący krew w żyłach dźwięk. Jeśli miałbym zgadywać, jak zabrzmią trąby anielskie w dzień sądu, to rzekłbym, że właśnie tak. Ogromna macka, przy której to, z czym walczyliśmy przed chwilą, wyglądało jak śledź przy żarłaczu, spadła na statek od góry roztrzaskując pokład i łamiąc grot maszt jak zapałka. Ledwo udało nam się uskoczyć na boki. Ostre drewniane odłamki wystrzeliły na wszystkie strony, a wraz z nimi resztki takielunku, który walał się po pokładzie. Joe zaklął siarczyście i pierwszy ruszył na... na to coś. Siekał i ciął ile sił w rękach... A wierzcie mi, do najsłabszych nie należał. Pozostała piątka, w tym ja, nie była tak skora, by podjąć wyzwanie. Louis stchurzył i z panicznym krzykiem wyskoczył za burtę, nie bacząc na podwodne skały i czyhające w głębinie rekiny. Gdybym wtedy nie odprowadzał go wzrokiem, nie zauważyłbym nawet, że nigdy nie musnął tafli wody bo kolejna wielka macka zawinęła się na nim z mocą monstrualnej anakondy i ścisnęła tak silnie, że kości zagruchotały, a oczy niemal wyszły mu z orbit. Nie wiem, czy był jeszcze żywy, gdy powiodła go w mgłę, ale nie wydał nawet z siebie najcichszego jęknięcia. Rąbać, psie, syny! Rąbać ile sił, jeśli wam życie miłe! krzyczał Joe który cały czas mocował się z gargantuicznym ramieniem. Chcąc, nie chcąc, doskoczyliśmy i też zaczęliśmy siekać. Nie wiedzieliśmy, że pomniejsze odnóża już wpełzły do wszystkich otworów w poszyciu statku i czają się pod pokładem, by w dogodnej chwili zawinąć się wokół naszych nóg i pociągnąć za sobą prosto do piekła. John, Kuternoga i Al... Nawet nie zauważyli, gdy owinęły im się wokół kostek. Zareagowali dopiero, gdy poczuli, że coś ciągnie ich od dołu. Ali jeszcze zdążył odciąć mackę kutlasem, ale John nie miał tyle szczęścia. Bestia oderwała mu drewnianego kulasa, przez co ten stracił równowagę i padł jak długi. Tyle wystarczyło, by został wciągnięty w mrok schodni skąd mógł tylko jęczeć i krzyczeć w przerażeniu. Byliśmy bez szans. Nie chciałem umierać. Jak Boga kocham, nie chciałem. Za to ten skurczybyk Joe wydawał się być gotowy na spotkanie z Kostuchą. Chyba już wiedział, że nie sposób z tym wygrać, więc z triumfalnym rykiem dobył lewaka i wymierzył w dziurę w pokładzie. Myślałem, że tego nie zrobi, że nie okaże się tak szalony. Jednak ten stary cap pociągnął za spust, wrzeszcząc – Joho! Do zobaczenia w piekle, szubrawcy! – zaiskrzyło i metalowa kula wymknęła się z lufy pistoletu, mknąc prosto w mrok ładowni. – Dokroćset – pomyślałem i… Zobaczyłem tylko rozbłysk światła, a potem uderzył mnie tak potężny impet, że wypadłem przez burtę. Czułem, jakby moje ciało pokąsało tysiące wygłodniałych moskitów. Czułem drzazgi belek, rozgrzane do czerwoności siłą wybuchu. Nie wiem, czy to opatrzność nade mną czuwała, czy sam czort postanowił ze mnie zadrwić ale wrżnąłem łbem o podwodną skałę i straciłem przytomność. Woda ugasiła ogień, nim zdążył mnie strawić. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że powinienem utonąć albo skończyć w paszczy rekina. Przysięgam. Nie przypuszczałem, że gdy otworzę oczy, zobaczę kogoś innego niż starego, poczciwego świętego Piotra, przed bramą niebieską. Jednak tak się nie stało. Nie wiem, ile byłem nieprzytomny, ale gdy się ocknąłem, leżałem na plecach w dryfującej szalupie. Jak się tam znalazłem? Nie jestem w stanie powiedzieć. Wyglądało na to, że któryś z kamratów wyciągnął mnie z głębiny, zanim dopadły mnie żarłacze. Czerep bolał mnie, jakbym wypił beczkę rumu. A potem doprawił się co najmniej galonem bimbru. Ale żyłem. Uniosłem się na łokciach i to, co zobaczyłem, zmroziło mi krew w żyłach. Nie było mgły, nie było fregaty, nie było skał, a przynajmniej nie tak wielu jak przedtem. Za to w powietrzu unosił się swąd dymu i spalenizny, który znały aż za dobrze. Szalony Joe nie chciał odpuścić do samego końca i wystrzelił wprost w jedną z beczek w ładowni. Ilość prochu, która była na statku, wystarczyła, by wysadzić okręt i okoliczne skały w powietrze. Jednak trzy palce nie przewidział jednego. Spojrzałem w kierunku naszej nierządnicy i to, co ujrzałem, upewniło mnie, że to nie był pijacki sen. Galeon, nasza poczciwa stara krypa, był właśnie miażdżony w uścisku tych samych, chędożonych potwornych macek. Oplatały go niczym ramiona chciwej kurtyzany, łamiąc maszty jak zapałki. Deski wylatywały w powietrze od siły uścisku, a kamraci skakali do wody, by wpław ratować skórę. Cokolwiek mieszkało na tej wyspie, czymkolwiek była ta istota zdolna w mgnieniu oka roztrzaskać okręt, myśmy to uwolnili. Teraz nic nie stało już pomiędzy tym czortem, a nieskończonym błękitem oceanu. Wyzwoliliśmy diabła z jego więzienia. Scenariusz Mateusz Zatwarnicki Czytał Jakub Rutka